0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute zum Thema Trauma bzw. Traumatisierung und den Zusammenhang, ja, den das ganze Thema mit Feiern und Konsum haben kann. Auf den ersten Blick scheint das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass Menschen mit ihrem Konsum und ihrem Bedürfnis nach Feiern und guter Laune versuchen, eine posttraumatische Belastungsstörung oder ein solches Erlebnis zu bewältigen. Oft wissen diese Menschen dann auch gar nicht, welchen Lösungsansatz, welche Strategie sie da bewusst gewählt haben, beziehungsweise nicht immer wissen Menschen ja überhaupt, dass sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Deshalb wollen wir in dieser Folge ja auch erstmal erklären, was denn ein psychisches Trauma überhaupt ist, in welchem Zusammenhang dieses mit Party und Konsum stehen kann und natürlich, wie Konsum sich auf ein Trauma auswirken kann und auch umgekehrt. Dazu haben wir einen absoluten Experten eingeladen, Alexander Reich, der ist Psychologe und Traumatherapeut und zudem auch einer der Initiatoren von Eclipse. Von Eclipse, ja, da hatten wir, das ist der Verein übrigens, der auf etlichen Festivals diese wirklich wertvolle Arbeit der psychodelischen Ambulanz leistet. Und da hatten wir in der Vergangenheit ja schon den einen oder anderen Experten, die ein oder andere Expertin zu Gast. Und über die Arbeit von Eclipse haben wir auch in der Vergangenheit schon viel berichtet. So, heute haben wir Alexander bei uns. Ich habe schon gesagt, ähm, du bist nicht mehr bei Eclipse, aber das Besondere ist ja bei dir, dass du Eclipse mitgegründet hast. Was war denn die Intention dahinter?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, ich habe das tatsächlich im Studium zusammen mit einem Kommilitonen gegründet, habe damals Psychologie studiert. Und die ganze Idee dahinter war eigentlich, dass wir uns sehr viel mit dem Thema Psychedelika beschäftigt hatten. Und festgestellt haben, manche machen da sehr, sehr positive Erfahrungen. Andere machen doch immer mal auch äußerst negative Erfahrungen. Und manch einer ist sogar in der Psychiatrie gelandet. Und mit dieser Frage, was unterscheidet eigentlich die einen von den anderen? Oder warum gibt es mal eine schöne Erfahrung, mal eine schlechte Erfahrung? Diese Frage hat uns eigentlich damals viel geleitet. Und, so. und dann habe ich mich immer mehr beschäftigt mit psycholytischer Therapie, mit Substanzgebrauch, mit... Äh, Positiven und negativen Seiten davon und äh, waren halt selber viel im Party-Kontext unterwegs und haben halt erlebt, kennt wahrscheinlich jeder von Partys, dass Leute mal abstürzen, dass Leute mal auf dem Horror sind und haben uns überlegt, das kann man ändern, das kann man auch begleiten.
1: Mhm. Und da in der Summe ist ja, sind ja dann auch ganz viele kompetente KollegInnen, ähm, die dieses Projekt dann hervorgebracht hat. Viele waren hier ja auch schon bei uns als Interviewgast und sind selbst zu Wort gekommen. Rü, vielleicht kannst du ganz kurz mal ähm, sagen, wie wichtig ist denn diese Kombination Trauma und Substanzkonsum oder inwiefern spielt es überhaupt in deinem Arbeitsalltag eine Rolle?
2: Ja, also wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass es schon eine große Rolle spielt. Wir sind ja jetzt eher so die Impulsgeber, sage ich mal, im Nachtleben. Also jetzt, was so nah macht, ist ja vor allen Dingen so diese Infostandarbeit zum Beispiel. Und da sind wir ja für einen kurzen Moment eigentlich nur, treffen wir auf ganz viele Leute. Und da kommen jetzt die wenigsten an und sagen, oh, übrigens, ich habe da so ein Trauma. Also, ne, das braucht natürlich irgendwie in der Regel einen geschützten Rahmen. Aber ich weiß natürlich von meinen KollegInnen auch, die Beratung machen, äh, ne, die gleichzeitig auch Teil von so nah sind, dass es da schon eine ganz große Rolle spielt. Ne? Und ähm, können wir vielleicht auch nachher auch nochmal aufgreifen. Also in so Beratungsprozessen ist ja auch gerade ein guter Startpunkt, um die Kiste mal aufzumachen, sage ich jetzt mal, weil da halt ein geschützter Rahmen für uns möglich ist, sowas zu kreieren, die eine empathische Grundhaltung mitbringen und dann ähm, ja auch viele sich das erste Mal eigentlich trauen, sich zu öffnen ne? über zum Beispiel Substanzkonsum, dann auch nochmal kommen über ja, Erfahrungen, die sie geprägt haben. Positiv, aber auch negativer Art.
1: Jetzt fange ich vielleicht mal ganz von vorne an, nämlich damit, was Trauma ist. Das möchte ich natürlich von dir wissen, Alex. es ist ähm, das Trauma, finde ich, ist ein Wort, was heutzutage ein bisschen inflationär verwendet wird. <lacht> Jeder hat ein Trauma von den trivialsten Ereignissen. Kann natürlich sein, dass man wirklich da eins entwickelt. Aber was ist denn eigentlich ein Trauma? Was ist es denn nicht?
0: Ja, ähm, genau, da nimmst du was vorweg. Das ist tatsächlich ähm also es gibt offizielle klinische Definitionen von Trauma, die habe ich auch mal mitgebracht, das könnte ich gleich mal äh, vortragen vielleicht sogar. Ähm, es gibt tatsächlich einen sehr inflationären Gebrauch dieses Begriffs ähm, und man muss aber auch dazu sagen, dass auch die klinischen Definitionen sich verändert haben im Laufe der Jahre. Wir sind gerade in einem Wechsel. Es gibt den, das sogenannte ICD, die Internationale Klassifikation Classification of Disease, also die Internationale Klassifikation von Krankheiten. Es gab bisher das ICD 10 und wir haben gerade den Wechsel zum ICD 11. Es gibt eine Neuauflage. Das dauert immer so um die 10 Jahre, 15 Jahre, bis sich das alles verändert hat, sodass auch der Begriff Trauma oder die klinische Definition von Trauma sich gerade Wandelt.
1: Das finde ich super spannend, wenn du jetzt sagst, so in allen zehn Jahren ähm, ändert sich Trauma oder der, was man darunter versteht. Ist es dann jetzt, weiß ich nicht, wir leben in einer sehr abgestumpften Welt, muss ich heute ganz besonders ausgeprägte Symptome zeigen, dass man das als Trauma durchgehen lässt oder alles wird? wir leben in Zeiten der Inflation, alles wird weniger, kriege ich da auch beim Krankheitsbild weniger zugesprochen.
0: Ähm, nee, tatsächlich wird natürlich immer genauer hingeschaut So und äh, mittlerweile wird sehr differenziert hingeschaut. Also, also die offizielle momentane Definition von einem Trauma laut den Diagnosekriterien wäre, äh, ein Betroffener ist von einem kurz- oder langhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil der denn also das ist eigentlich das Ereignis, dann kommt die Folge des Ereignisses nämlich anhaltende Erinnerung oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerung, das kennen wir in der Regel als Flashbacks, den Begriff äh, lebendige Erinnerung, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen. Dann gibt es ein weiteres Kriterium, nämlich Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Verbindung stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Also ich begebe mich da möglichst nicht wieder hin. Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, im Park überfallen wurde und seitdem Panikattacken habe, dann gehe ich vielleicht einfach nicht wieder in den Park, äh, um Erinnerungen daran zu vermeiden. Ähm, dann gibt es noch ein Kriterium, nämlich entweder eine teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der, äh, des Ereignisses zu erinnern. Und äh, anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung, das nennen wir Hyperarousal, auch also die Übererregung, ähm, mit entweder Ein- und Durchschlafstörungen oder Reizbarkeit und Wutausbrüchen oder Konzentrationsschwierigkeiten oder erhöhter Schreck Schreckhaftigkeit. Und erst wenn A, B und C, die ersten drei Punkte und zwei der letzten beiden äh, erfüllt sind, sprechen wir per klinischer Definition von einem Trauma. Und da sieht man schon, da muss man ganz schön viele Punkte erfüllen, um, um quasi per Diagnosekriterien überhaupt ein Trauma zu haben. Und das ist die offizielle Definition.
1: Mhm. Äh, tatsächlich finde ich gar nicht, dass es so viele Kriterien sind. wenn Du redest natürlich von so, so, also so offensichtlichen Traumata wie im Park überfallen zu werden. Es gibt natürlich auch die kleinen Traumata, die wir vielleicht schon im Kindheitsalter entwickelt haben und die unser ähm, Handeln auch so maßgeblich beeinflussen, dass wir uns das gar nicht bewusst sind. Weil wir gedacht haben, Mensch, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich Hunde nicht mag, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich äh, vielleicht als Kind von einem gebissen wurde oder so. Ne? Also das sind so... Verhaltensmuster, die ich vielleicht schon in der Kindheit entwickelt habe und ähm, war vielleicht damals auch als kleines Kind gar nicht in der Lage, dieser Situation anders Herr zu werden. Weil wenn wir gleich von Substanzgebrauch reden, kann ich mir vorstellen, dass es noch eine Fülle an Menschen gibt, die nicht mal wissen, dass sie ein Trauma haben.
0: Genau, beziehungsweise finde ich, also sowohl im, im Zusammenhang mit äh, jemand begibt sich in eine Psychotherapie oder wenn wir von Substanzen reden, ähm, geht es ja nicht unbedingt immer darum, dass diese Definition akkurat eingehalten werden muss, sondern es gibt Menschen, die haben in ihrer Vergangenheit etwas erlebt, was sie überfordert hat, was sie überwältigt hat ähm, und wo sie heute noch dran knabbern, entweder bewusst oder auch unbewusst, weil sie sich gar nicht mehr erinnern können, aber es eine starke Prägung dadurch gegeben hat. Und das spielt nach meiner Erfahrung im Alltag eine viel, viel größere Rolle als die rein klinischen Kriterien. Ne? Was gerne, gerne immer vergessen wird, ist, bis im ICD-10 war es eigentlich so, dass immer, also ich unterscheide zwischen Trauma durch zu viel und Trauma durch zu wenig. Und dieses zu wenig wurde bisher immer vergessen. Und mit zu wenig meine ich Eltern, die sich nicht kümmern um ein Kind, was schreit, das nicht akkurat spiegeln, die Bedürfnisse nicht wahrnehmen. In den 70er-Jahren war es gang und gäbe, das Kind nachts schreien zu lassen und nicht zu stillen, weil es soll den Rhythmus der Eltern lernen, also alles, alles dieses Nicht-Eingehen auf Bedürfnisse. Also so ein ja.
1: Mangelbewusstsein zu entwickeln, so ein Mindset von, oder so eine, wie, wie sagt man, fehlendes Urvertrauen.
0: Genau. Und da geht es eigentlich um Bindung. Das ist zum Beispiel auch neu, was jetzt im ECD11 kommt, dass, dass äh, viel mehr der Aspekt Bindung beachtet wird. Komplextrauma hat auch, äh, wird jetzt mehr beachtet. Also Komplextrauma heißt dann, ich habe vielfach Schreckliches erlebt über einen längeren Zeitraum. Das war bisher diagnostisch auch noch gar nicht abzubilden. Genau. Ein paar wichtige Kriterien sind auf jeden Fall, wie früh im Leben passiert eine Traumatisierung, wie oft passiert sie, ist sie sequenziell oder mehrfach oder eben ein, eine einmalige Geschichte, ist die menschengemacht oder nicht? Das spielt auch nochmal eine große Rolle. Also ein äh, Trauma durch eine Naturkatastrophe wirkt sich unter Umständen weniger dramatisch aus, als wenn es menschengemacht ist. Ähm, was habe ich überhaupt für Hintergründe? Also ne, komme ich aus einem einigermaßen stabilen, okayen Leben mit einem guten Freundeskreis und erlebe dann ein Monotrauma? Dann ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, als wenn ich in frühester Kindheit in meinem Nest, in meinem Zuhause, wo ich irgendwie genährt werden sollte, die ganze Zeit Schreckliches erfahre. Mhm.
1: Und, äh, jetzt habe ich gleich eine ketzerische Frage zu Beginn, weil was du, von was du hier sprichst, ist ja Resilienz. Ne? Und den, ähm, Könntest du dir vorstellen, dass ganz oft der bei traumatisierten Menschen der Wunsch oder das, was kompensiert wird mit Substanzen, die fehlende Resilienz ist?
0: Okay, also wenn wir zu Substanzen kommen, weiß nicht, ob es unbedingt die fehne Resilienz ist, aber es ist natürlich, also ich sehe einen Substanzgebrauch immer als einen emotionalen Manipulator. Also ich will irgendeine Emotion anders haben. Entweder will ich meine schöne Zeit noch schöner machen oder ich will ein unschönes Gefühl weghaben. Das ist eigentlich so für mich die, die primäre Motivation von, von Substanzgebrauch. Ähm, wenn wir jetzt äh, von Trauma-Hintergrund sprechen, dann ist es natürlich sehr oft auch der Versuch. Also Traumaerinnerung geht ja einher mit unschönen Gefühlen, mit äh, vielleicht chronischem Stress, mit depressiven Symptomen, mit ähm, Verunsicherung im, im, im sozialen Kontext. Ne? Wenn ich als Kind erlebt habe, meine engsten Bezugspersonen sind nicht vertrauenswürdig, dann habe ich vielleicht als Erwachsener auch riesige Probleme, in Kontakt zu gehen mit Menschen. Und auf Substanz erlebe ich dann plötzlich, oh, das geht ja ganz einfach. So. Und auf einmal sind alle nett und alles ist schön. Und ich erlebe mich anders. Also, hm. so
1: ein Emotionsmanagement, sagst du ja. Genau. Jetzt kommen wir noch mal ganz zu diesen klassischen Symptomen, weil ich finde auch posttraumatische Belastungsstörung ist auch etwas, was ich immer so, weiß ich nicht, mit Leuten assoziiere, die den Krieg in irgendeiner Form erlebt haben, haben. ob sie jetzt, weiß ich nicht, dort als Werbpflichtige gedient haben oder eben, ähm, aber es ist eben nicht, es sind ja nicht die einzigen Betroffenen. kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Symptome ähm, zusammenfassen, die wichtigsten Symptome, woran man erkennt, dass man an einem Trauma leidet.
0: Mhm. Genau, also im Prinzip wären das, das, das wäre dieser Teil D, den ich vorhin vorgelesen habe, also äh, wichtigste Kriterien wären eine erhöhte psychische Sensitivität, also eine Übererregung, dass ich schneller aus der Bahn zu bringen bin, dass ich äh, ähm, eine dünnere Haut habe. wäre ähm, ein Kriterium, die sogenannten Flashbacks, die Nachhallerinnerung, also dass sich die Bilder immer wieder aufdrängen. Ich sie sehe unter Umständen so, als ob ich jetzt wieder in der Situation bin. Also ich nehme immer ganz gern dieses, dieses Beispiel Überfall im Park, weil es so sowas ist, wo man sich relativ gut reinversetzen kann. Ne? Das wäre dann halt wieder, ich sehe den Täter wieder vor mir, ich sehe wieder das Messer, ich spüre vielleicht wieder, wie das Messer in meinen Bauch eindringt oder was auch immer. Ne? Das, das wären so diese Nachhalterinnerungen. Ähm, die damit einhergehende Unruhe, die eben zu einer Durchschlafstörung führt, äh, erhöhte Reizbarkeit. Ähm.
1: Und im, du hast ja auch gesagt, im schlimmsten Fall ist es so, dass es das Leben, das Alltagsleben immer mehr und mehr einschränkt, dass man dann, weiß ich nicht, gewisse Plätze meidet. Hast du als Beispiel gesagt. Ist es etwas, was sich von alleine wieder abbaut, wenn man das aufsitzt, oder ist es eher etwas, was schlimmer wird?
0: Ähm, also weder noch als, als Universalregel. Ne? Ähm, wir können in der Regel also ein gewisser Prozentsatz von Menschen, die ein traumatisierendes Ereignis erlebt haben, nur ein gewisser Prozentsatz von denen erfährt auch eine nachhaltige äh, PTBS. Ähm, das ist wieder je nach Ereignis, gibt es da unterschiedliche Prozentzahlen. Ne? Also ähm, da spielt zum einen Resilienzenfaktor, aber eben auch, was war eigentlich das auslösende Ereignis.
1: Wir leben in einer Welt, in der uns von Kind an beigebracht wurde. habe ich hier gerade zu Rü gesagt, das sind die unproduktivsten Glaubenssätze. Man müsse stark sein, man muss das aushalten, man weint nicht. Und dann hat man wahrscheinlich auch den Anspruch an sich selber. Ist ja bei psychischen Krankheiten oft auch noch so, das schaffe ich irgendwie alleine. Das ist ja kein, das ist ja kein Beinbruch jetzt, ich sitze das einfach aus. Und dann kommt auch noch Scham dazu oder man denkt sich, ach, keine Ahnung, wenn du, wenn du verheiratet bist, ist alles alles verheilt, hat meine Oma gesagt, und ich bin bis heute nicht verheiratet.
0: <lacht> ja, also es kann es kann sich tatsächlich aussitzen. Äh, so als Pima-Daumen-Regel kann man sagen, wenn drei Monate nach dem Ereignis immer noch einiges los ist, dann reden wir langsam von der PTBS. Ähm, und wenn wir in der, äh, in der tatsächlichen PTBS drin sind, ist es in der Regel nicht so, dass ich das von alleine äh, auflöst, sondern dann ist ein Teil unseres Nervensystems quasi noch gefangen in der traumatisierenden Erfahrung und wird immer wieder durch kleinste Auslösereize ähm, an das Trauma erinnert. Dann kann ich versuchen, das zu umgehen, ne, indem ich zum Beispiel nicht mehr in den Park gehe, aber dann habe ich vielleicht, äh, laufe ich an einer grünen Wiese vorbei und äh, rieche einen Grill und das erinnert mich wieder dran oder was auch immer. Plus wir haben das Gefühl. Gilt sowohl für, für Trauma als auch für viele Angsterkrankungen. Wenn wir vermeiden, lösen wir es nicht und dann kommt es manchmal auch noch zu Verschiebung. Dann habe ich vielleicht am Ende nicht mehr, äh, dann bin ich vielleicht ein halbes Jahr nicht im Park gegangen und stelle aber hinterher fest, ja, ich traue mich jetzt aber auch nicht mehr auf eine Party. Und wenn dem so ist, dann kommen wir eigentlich in, dem, in den Bereich der Notwendigkeit von der Therapie. Genau, ich wollte nochmal ähm,
2: so ein bisschen ergänzen. Also, wir haben jetzt vor allen Dingen so gesprochen über diese, diesen Bereich, so, ich sag mal, zu viel, ne? so als Reaktion auch auf traumatische Erlebnisse, ähm, Übererregung, Flashbacks, Hypersensibilität und sowas. Ne? Aber was ja auch typisch ist, ist eben, dass es sich in so ganz konkreten, ich sag mal, zu wenig oder sehr ähm, ja, zurückhaltend, Zurückhaltung, Rückzug ähm, äußert. Ne? Also das heißt ja auch post, ähm, ja, depressive äh, Störung ja, oder Störungsmuster, also eine ganz starke Antriebslosigkeit, ne, ähm, wie gar keine Lust, gar keinen Spaß ähm, auf, auf irgendwas, ja, was vorher immer Spaß gemacht hat. Und darauf kannst du ja vielleicht mal ein bisschen noch mal eingehen, so Dissoziation spielt ja auch für die Therapie dann auch eine ganz große Rolle, ne? damit umzugehen. Was verstehen wir darunter? Kannst du ja. vielleicht am besten erklären. Also ich komme erst noch mal
0: auf die, auf die langfristigen Auswirkungen äh, zu sprechen. Das stimmt. In, in der langfristigen Entwicklung kommt es dann eher zu Rückzug, zu depressiven Symptomen, zu Antriebslosigkeit. Ähm, und Deswegen wird es auch öfter nicht erkannt. Zunächst mal äußert sich vielleicht in der Depression. Die Person hat stellt gar nicht mehr den Zusammenhang her zwischen irgendeinem Ereignis und dem Zustand heute, weil sie eben erfolgreich vermieden hat eine ganze Weile, aber, aber das Ganze sich nicht aufgelöst hat. Und sozialer Rückzug ist auch was ganz Klassisches. In die Sucht gehen ist was ganz Klassisches, überhaupt in jegliche Form von Ablenkung gehen. Also Sucht heißt heißt ja nicht nur unbedingt Substanzgebrauch, sondern kann heißen, ich binge-watche Netflix oder
1: putze den Haushalt äh, ja
0: oder Sex oder äh, ich arbeite mich kaputt, arbeite einfach 14 Stunden am Tag. Äh, das begegnet mir zum Beispiel in der Praxis relativ oft Leute, die arbeiten wie verrückt und dann irgendwann in den Kollaps gehen, weil sie merken, das klappt nicht mehr. So, ne, hat dann 10, 15 Jahre geklappt, haben erfolgreich irgendwie ihr Startup up großgezogen oder sonst was und dann kommt der Kollaps, weil sie merken, ich kann es einfach nicht mehr kompensieren. Dissoziation ist einmal der, der zentrale Begriff für, für einen, nennen wir es mal, Rettungsmechanismus im Moment der Traumatisierung. Also wenn, wenn das, was ich erlebe, so schlimm und so intensiv ist, dass es nicht mehr aushaltbar und nicht mehr prozessierbar ist in dem Moment, dann rettet uns eigentlich unser Nervensystem durch Dissoziation. Ähm, das erkläre ich immer ganz gern an dem Beispiel von dem, von dem äh, Tiger und der Antilope äh, oder sagen wir mal dem Tiger, der dann vielleicht den, den Menschen im Dschungel angreift und, ähm, und ich erkenne, ich habe jetzt keine Chance mehr. Ich kann weder flüchten noch kann ich diesen Tiger besiegen. Der wird jetzt mich im Genick packen. Dann ist Dissoziation ein wunderbarer Rettungsanker, weil dann spüre ich den Schmerz nicht allzu sehr, ähm, kriege nicht mehr mit, was dieser Tiger damit mir anstellt. Ähm, falls ich es doch überleben sollte, dann habe ich zumindest äh, die Schmerzen dadurch gedämpft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für emotionale Schmerzen. Ne? Im Zuge einer massiven Traumatisierung ist es einfach so überwältigend, dass die Dissoziation einfach der Gattungsmechanismus ist.
1: Aber man muss dann irgendwann später in der Therapie schon an diesen Schmerz ran, oder? Um den Heilungsprozess. Also ich kann da jetzt nicht einfach das, was meine Psyche netterweise ja als Selbstschutz drüber gekippt hat, kann ich ja jetzt nicht einfach so drüber lassen. Das bringt mich nämlich zu, wie behandle ich denn jetzt eine äh, posttraumatische Belastungsstörung?
0: Genau. Also in der Theorie stimme ich dir zu. Und für Monotrauma oder überschaubare sequentielle Traumatisierungen ist es tatsächlich meiner Meinung nach der beste Weg, da gehen, da durchzugehen mit Methoden der Traumaverarbeitung. Da gibt es verschiedene Methoden, die auch äh, teilweise sehr gut wirksam sind. Mein Aber ist immer, wenn wir von früher chronischer Traumatisierung sprechen, Bindungstraumatisierung, dann ist es natürlich nicht möglich, all diese Erfahrungen zu verarbeiten. Wenn das Hunderte waren im Laufe meiner Kindheit, ist es rein technisch schon gar nicht möglich, jede einzelne dieser Erfahrung zu verarbeiten. Ich selber nenne das immer den Unterschied zwischen transformieren und regulieren. Also transformieren würde heißen, ich kann es wirklich hinter mir lassen. Also nehme ich wieder den Überfall im Park. Wenn ich das Ereignis transformiert habe, dann kann ich wieder in den Park gehen, kann wieder Spaß haben mit meinen Freunden und habe keine Panikattacke mehr, wenn ich in diesen Park gehe. Wenn ich jetzt frühe, schlimme Bindungstraumatisierung erlebt habe, dann geht es unter Umständen in der Traumaverarbeitung darum, die schlimmsten und bedeutsamsten Ereignisse zu verarbeiten, aber insgesamt eher darum zu lernen, sich zu regulieren. Und regulieren heißt für mich, in, in eine gesunde Mitte zu kommen, zwischen Dissoziation, die sich eben auch im späteren Leben ganz oft zeigen kann, dass ich quasi jedes Mal, wenn mich irgendwas an das Ereignis erinnert, mich ausklinke, nicht mehr wirklich anwesend bin, äh, gar nicht mehr mitbekomme, was passiert hier eigentlich um mich herum, äh, sprachlos werde, Blackout kriege, ähnlich, ähnlich wie, wie ein Lappenfieber, kann man es vielleicht beschreiben, nur, nur intensiver.
1: Also es ist ein Verhaltensmuster, mhm. das vielleicht auch wichtig an dieser Stelle ist, noch zu erklären, auf das ich keinen Einfluss habe. Ne? Also genau. hinterher, wenn es vorbei ist, denke ich mir so, Mensch, ich, ich hätte doch eigentlich gerne etwas sagen wollen, warum war ich denn da so wie paralysiert? Genau, dann wäre jetzt meine Frage, wenn ich erkannt habe oder beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, diese zu behandeln?
0: Also unter den äh, krankenkassenfinanzierten Verfahren gibt es eigentlich nur ein einziges, das ist dieses äh, sogenannte EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, also Augenbewegung, Desensibilisierung und Reprozessierung wäre die Übersetzung. Das ist ein Verfahren, die mit schnellen bilateralen Augenbewegungen arbeiten. Im Prinzip muss ich mir hält, das vorstellen,
1: haben die ein Pendel also oder ein Licht und muss ich dem folgen es, mit Fingern? Genau, es
0: hält tatsächlich hält der Therapeut den Finger hoch und bewegt den schnell hin und her. Oder eine Lichtleiste im Hintergrund. Der äh, entscheidende Punkt bei dem Verfahren ist aber, dass ähm, die Körperempfindung mit einbezogen wird. Ähm, die Kognition, also welche Gedanken tauchen dabei auf? Ähm, und die inneren Bilder. Es gibt viele, viele andere Verfahren. Brainspotting wäre eins, was, was ich zum Beispiel anwende, was ich, äh, was ich als ein wenig präziser als EMDR erlebe. Was macht man da? Es ist, ist sehr ähnlich, äh, weniger formalisiert, aber auch da ist immer die Frage, wo sitzt es im Körper? Also, Ausgang wäre immer, nehmen wir mal wieder den Überfall im Park. Wenn du an den Überfall im Park denkst, was passiert dann in deinem Körper? Wo sitzt es? Und im Brainspotting arbeiten wir damit mit Blickrichtungen und stellen fest, bei bestimmten Blickrichtungen äh, komme ich tiefer an die Erinnerung ran, während ich bei einer anderen Blickrichtung eher emotionale Distanz zu der Erinnerung habe.
1: Jetzt und, kommen wir zu etwas, Party mich, mich der Party-Kontext Party näher bringt, äh, Medikamente. Also ist ja tatsächlich auch immer noch, ja, Da lacht darüber. Äh, Medikamente gehört ja aber auch zur Trauma-Bewältigung hinzu. Dazu.
0: Also es gibt tatsächlich, es gibt kein Klassisches PTBS-Medikament, sondern äh, die medikamentöse Behandlung ist eigentlich eine Symptombehandlung. Ne? Also wenn jemand in die Depression gekommen ist, werden es Antidepressiva. Wenn jemand vermehrt Ängste hat, werden es entsprechend äh, ähm, angsthemmende Substanzen. Äh, was haben wir noch für die Übererregung? Werden zum Beispiel beta unter Umständen was, die die Herzfrequenz runterfahren, ähm,
1: aber kein Traumata-Medikament. Ne?
0: Genau, alle, alle Arten von Berührungsmitteln hm. äh, für Akutsituationen, Tavor wäre so ein Klassiker.
1: Ja, oder auch Ne, Benzos, Oxys und so. Genau. Das sind natürlich ähm, der direkte Weg dann also quasi in eine äh, Substanzgebrauchsstörung oder wie siehst du das wohl?
2: <lacht> ja, das kommt natürlich sehr drauf an. Aber ähm, ja, selbstverständlich ist es so, wenn der Anreiz besonders hoch ist, weil das Leid, ja, ähm, das individuelle Leid oder der Stressdruck ja, besonders hoch ist, dann ist das natürlich ein besonders hoher Risikofaktor, dass man dann zu oft, zu viel, zu lange, vor allen Dingen, das ist ja das Problem bei den Benzos oft, dass aus so einer ursprünglich mal zwei Wochen Idee, ja, irgendwie um akuten Zustand zu lindern, dann oftmals Jahre werden auch. Und das ist insofern ja schon ein großes Risiko.
1: Ich gebe die nächste Frage jetzt trotzdem an dich, weil du bist für mich der Experte des Party-Kontexts. Also Trauma und Party. Was sind so die Motivationen? Wahrscheinlich von traumatisierten Personen eine schöne Zeit zu haben, nachdem sie ja wahrscheinlich sehr viel durchlitten haben im Leben. Oder ist es eher, weiß ich nicht, ist es ausgehend dann eher Stress? Dann sollten sie doch zu Hause bleiben und sich etwas schonen.
2: Ja, das finde ich nämlich ist wirklich ein interessanter Aspekt. Also ähm, wir denken ja, ich ich glaube nicht, dass es darüber valide Zahlen gibt, aber so aus meiner Beobachtung und aus vielen von vielen Leuten, ähm, dass schon ähm, wir ganz schön viele Leute haben, ja, die einfach auch eine ja, traumatische Erlebnisse hatten ähm, oder ja, ganz konkret auch unter Belastungsstörungen so leiden und so. Ähm, und natürlich spielt Party ähm, da eine große Rolle für viele, weil äh, in, ja, in dem Mai oder so, wie wir uns eine gute Partys vorstellen, sage ich mal, sind sie ja auch diskriminierungsärmere Lo äh, Räume und natürlich auch Räume der Freiheit, ja indem man anders noch mal sich sicherer fühlen kann, als so in der normalen Welt da draußen, sage ich jetzt mal, äh, wo es eine Community ist, äh, die man sich auch ausgesucht hat ne? oder die zumindest irgendwie erstmal, ja, da ist ja manchmal auch Schein so ein bisschen so eine Frage, aber äh, wo man sich doch am näher wiedererkennt, Kennt und äh, doch sich sicherer aufgehoben fühlt und vielleicht auch ausgelassener sein kann, ne, als in der, ja, in der, in so im Alltag oder in der normalen Welt da draußen. Und insofern ist das natürlich ein ganz wichtiger Schutzraum, den ganz viele so subjektiv erleben. Und gleichzeitig gibt es natürlich den Aspekt, ja, da gibt es äh, Wildheit, sage ich jetzt mal, ähm, da passieren auch risikohafte Dinge, äh, dazu gehört ja schon Schlafentzug zum Beispiel, was jetzt äh, ne, für viele einfach auch ein Thema ist, was die meisten vielleicht gar nicht so belastet, aber wenn ich ähm, ja eben jemand äh, bin, der irgendwie auch relativ wenig Ressourcen hat, ne, um wieder aufzutanken, so, dann kann das schon auch nochmal eine größere Rolle spielen und natürlich gibt es eine hohe Verfügbarkeit von Substanzen äh, ja und manchmal auch ähm, Erfahrungen, die auch überhaupt nicht schön sind, ja, so wie man sich auf, äh, sie sich ausgemalt hat, also vielleicht auch unangenehme Erle Erlebnisse und Begegnungen und insofern ist das, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert so in gewisser Weise, ne? und das kann sehr, sehr gut tun und es kann aber auch deutlich noch mal mehr Risiken ähm, sozusagen mit sich bringen und äh, alles noch mal verkomplizieren.
1: Alexander, wir, was würdest du mir denn jetzt raten? Ich bin in deiner Sprechstunde und sage Party, ja, nein, Substanzgebrauch, ja, nein.
0: Ich glaube, das ist, also ich, als ich Gerühl gerade zuhörte, habe ich gedacht, da könnten wir eigentlich jetzt Stunden drüber reden, weil mir kam so beim Zuhören, also es spielt ja eine Riesenrolle, erstmal also mit was für einer Biografie laufe ich im Leben rum, mit was für einer Stimmung komme ich auf diese Party, mit wem bin ich da und welche Substanzen konsumiere ich. Na, mir kam eben beim Zuhören Amphetamine zum Beispiel, sind, sind von, vom Wirkaspekt her äh, na, über Adrenalin, Adrenalinausschüttung, kommen die sehr nah ran an diese Kampffluchtmechanismen. Das ist genau das, was der Körper macht in dem Moment, wo ich eine Bedrohung habe. Da pusht er genau diese Substanzen und bereitet mich vor auf entweder Kämpfen oder Flüchten. Also ich laufe durch den Dschungel, der Tiger kommt, äh, Adrenalin, Nordrallin, pumpen durch mein Blut, äh, um mich vorzubereiten, entweder zu flüchten oder zu kämpfen. Wenn ich jetzt Trauma erlebt habe und nehme Amphetamine und reinszeniere dadurch eine Kampffluchtsituation, dann kann das sein, dass mich das da wieder nahe bringt, diesem Trauma erleben. Dann, hat, dann ist sozusagen einfach nur durch die Ausschüttung der, Körper, der, der Substanzen, die das Amphetamin dann bewirkt, plus die Erhöhung des Herzschlags und alles, was damit einhergeht, erinnert sich mein Körper an, sagen wir mal wieder, Überfall im Park. Und schon habe ich ein Flashback und kriege eine Panikattacke mitten auf der Party, obwohl ich eigentlich eine schöne Zeit haben wollte. Mhm.
1: Dann ist es jetzt natürlich, ich kann mir vorstellen, weil viele Zuhörende tun das gerade, weil sie natürlich jetzt sich jetzt erhofft haben, dass du jetzt sagst, weiß ich nicht, Ecstasy, ja, nein. Psychedelika, ja, nein. Cannabis, ja, nein. Aber ähm, ich, ich gehe jetzt diese Substanzen mit dir dennoch durch, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich, äh, je nach, äh, wie du schon gerade sagst, Biografie, persönlichem Traumata, man kann dazu wahrscheinlich nicht so viel sagen. Ja. Also,
0: ich sag mal so, also wenn wir mal so ein bisschen jetzt über Substanzen reden wollen, es gibt ja zwei Substanzen, die jetzt in der Traumatherapie sich auch langsam Namen machen oder drei, vier vielleicht sogar. Ähm, oder die, fünf. Psychedelika, ja. du, die Psychedelika sagst nee, du. Das sind die Psychedelika plus MDMA, ähm, ähm, Ketamin. Weiß ich gar nicht, ob man das dem Psychedelika zurechnen würde. Ich, aber ähm, wir fangen mal an mit MDMA. Ähm, was meiner Meinung nach ähm, im, im Traumabereich insofern interessant ist, äh, wir haben vorhin über Bindungstrauma gesprochen, was MDMA ja macht, ist einen tiefen Frieden mit mir selber, vermindert alle Ängste im sozialen Kontakt, äh, ich liebe die ganze Welt, ich habe das Gefühl, die ganze Welt liebt mich, in anderen Worten ist, es kreiert das positive Ideal von Bindung. Ähm, jetzt ist das zweischneidig. Ähm, auf der einen Seite ist das natürlich super, wenn ich das aus meiner ganzen Kindheit nicht kenne. Ich habe es nie erlebt, wie es ist, mich safe zu fühlen, mich selber zu lieben, das Gefühl zu haben, andere lieben mich. Und jetzt erlebe ich das auf Substanz. Dann kann das sehr heilsam sein. Wenn die Konsequenz aber daraus ist, ich brauche diese Substanz für dieses Gefühl, dann sind wir in einer ständigen Wiederholung von einem und denselben und ich habe nichts daraus gelernt. Sondern die, die Lektion müsste dann eigentlich sein, wow, und wie hole ich mir das jetzt im Alltag? Und da kann es tatsächlich hilfreich sein, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, zu, zu wissen, ah, so fühlt es sich an, safe zu sein. Und dann habe ich mich getraut, das und das zu der und der Person zu sagen, was ich mich sonst nie getraut hätte und es war total schön. Ich habe mich gezeigt, ich habe mich verletzlich gezeigt vielleicht sogar und die Person hat mich aber gar nicht abgelehnt dafür. Das heißt, ich mache vielleicht eine positive Erfahrung.
2: Die muss ich dann übersetzen auf den Alltag. Genau, und das ist natürlich der Vorteil eines klinischen Settings, wo man genau vorbereitet und nachbereitet und genau diese Integration, ne? also genau das, was du angedeutet hast in, ja okay, aber was heißt das jetzt für mich und wie schaffe ich es, das zu integrieren, reinzuholen in mein Leben, ne? diese schöne, besonders schöne Erfahrung und diese Sicherheit äh, so, ne, und äh, ja, vielleicht brauche ich dann da, oder im besten Fall brauche ich dazu eigentlich gar keine Substanzen oder vielleicht nur ab und zu oder sowas, ja, und ähm, das das Problem ist natürlich dann, wenn es mich ganz unverhofft sozusagen trifft und äh, alles ist wild und auf einmal ist alles toll und ich lerne vielleicht neue Leute kennen <lacht> und, ähm, ja, und verbinde das nur mit diesem Party-Setting, ja, dann kann es natürlich auch schnell suggerieren, dass nur das Party-Setting die Möglichkeit ist, äh, diese Erfahrung sich zu holen und ähm, dann haben wir vielleicht auch noch eine gute Zeit ja, für Monate, Wochen, weiß ich nicht ja, ähm, und äh, nach und nach baut sich dann aber so ein Stau auf. Auf, ne? Weil wir irgendwie merken, okay, ich muss das eigentlich immer wieder wiederholen, um mich gut zu fühlen. Ähm, das geht natürlich nicht nur traumatisierten Personen so, aber ja, das ist natürlich so ein typischer Mechanismus, ne? ähm, den auch ganz viele erleben, die so neu einsteigen, an Substanzerfahrung mit Party erleben und dann ähm, eine tolle Zeit haben, aber irgendwann merken, oh, jetzt ähm, bin ich irgendwie over the edge damit.
0: Ja, mir kommt ergänzender, das finde ich ein wichtiger Punkt, es geht natürlich nicht nur darum, diese Positiverfahrung zu machen, sondern dann landen wir wieder bei, bei Traumaverarbeitung oder Therapie, auch irgendwie an den Punkt zu kommen, diesen Schmerz über all die Jahre, wo ich das nicht erlebt habe, dem mal Raum zu geben. Und da brauche ich dann wieder einen geschützten Kontext. Ne? Wenn ich nämlich mir erlauben will, all den Schmerz über, ich habe mich 20 Jahre lang nicht gesehen gefühlt, meine Eltern haben, mich, äh, haben sich wie Arschlöcher verhalten, äh, ich habe eigentlich nur Stress und Druck gehabt, und erlebe jetzt auf MDMA die schöne heile Welt, dann ist da immer noch eine Hausaufgabe hinten dran, die heißt, diesen Schmerz auch zu verarbeiten und nicht immer wieder mit der Substanz mich in die schöne heile Welt zu begeben.
1: Ja, aber das zielt ja jetzt schon wieder auf den Gebrauch einer Substanz ab. Kommen wir mal ganz kurz darauf zurück, auf die Substanz als ähm, solche. Gibt es da was, was ich, weiß ich nicht, welche, die ich nicht nehmen soll vielleicht?
0: Okay, also im, im Kontext von Trauma und Party oder Trauma und Substanzen würde ich halt vor allem unterscheiden zwischen Substanzen, die eher dämpfen, die mich eher in Watte packen und denen, die mich eher öffnen und aufmachen. Und beide haben, wenn man so sagen will, Vor- und Nachteile. Wenn ich mich eher dämpfe, kann das sein, dass ich in dem Kontext dann besser umgehen kann. Wenn ich, wenn ich generell übererregt bin durch, mein, durch meine Traumatisierung, schaffe ich es vielleicht durch einen Joint oder Barbiturator oder sowas, die Erregung ein bisschen entsprechend runterzufahren und partyfähiger zu sein. Ähm, das kann natürlich auch schnell ein zu viel des Guten sein oder eben schnell in eine Dynamik führen von ich brauche die Substanz, um überhaupt äh, äh, partyfähig zu sein. Ähm, das ist sozusagen die Schattenseite, aber es ist sicherlich sehr, sehr oft ein Motivator, um einfach besser klarzukommen in dem Kontext. Und das andere wären die Substanzen, die eher aufmachen, wie, wie Psychedelika ja schon sagt, die, die Psyche erhellen. Das heißt, da kommt unter Umständen viel mehr hoch, als im Alltag hochkommt. Und wenn dieses viel mehr was Wunderschönes ist, dann habe ich eine wunderbare Party. Wenn dieses viel mehr aber meine Traumaerinnerung ist, dann bin ich vermutlich in dem falschen Kontext, weil ich dann nicht sicher genug bin.
1: Da hattest du ja eben gerade auch schon das Beispiel genannt, jetzt Denke ich, muss man hier auch ganz differenzieren zwischen Party, Kontext und Selbstmedikation und Therapeutikum. Ne? Weil ich meine, MDMA, LSD, Mushrooms, you name it, können sowohl ein Medikament als auch eine Partydroge sein. Genau. Und
0: da spielt natürlich der Kontext eine Riesenrolle. Und, und wenn ich sage, dass jetzt manche dieser Substanzen äh, im Kontext Traumatherapie eingesetzt werden, beziehungsweise beforscht werden ja gerade, es ist in Deutschland noch nicht legal, aber die Charité beforscht das gerade, und es zeigen auf jeden Fall Daten von der Charité und auch aus den USA, dass manche Substanzen da auch sehr erfolgreich sind. Aber es ist eben nicht die Substanz alleine. Wenn das so wäre, dann würde ja jeder, der am Wochenende feiern geht und ein Trauma hat, äh, das schon längst geheilt haben. Sondern es ist natürlich die Substanz in Kombination von einem therapeutischen Setting, mit einer langen Vorbereitung, mit einer Sitzung in einem sicheren Rahmen, mit einer Nachbereitung, vielleicht einer weiteren Sitzung. Auch übrigens im therapeutischen Kontext nicht unbedingt mit dem Ziel, immer eine tolle, schöne Zeit zu haben, sondern unter Umständen mit dem Ziel, wir nehmen jetzt diese Substanz, um uns dann die schlimmen Erfahrungen deiner Kindheit anzuschauen in dem geschützten Rahmen, also auch eine ganz andere Intention. Ne? Also da kommen wir so ein bisschen an den Anfang zurück, äh, die Gründung von Eclipse, weil diese Frage, die mich damals geleitet hat, warum haben die einen eine gute Erfahrung und die anderen eine schlechte Erfahrung, ist zumindest zum Teil ja, weil die einen Trauma in ihrer Story haben und die anderen vielleicht nicht oder die einen schlimmere Erlebnisse zumindest haben in ihrer Biografie als andere, die sich dann plötzlich in einem Kontext von eigentlich will ich feiern und Spaß haben, kommt es plötzlich hoch, dann wird alles versucht, es irgendwie zu kompensieren. Dann raue ich halt noch einen Joint und dann nehme ich noch was anderes und dann trinke ich noch irgendwie einen, einen Cocktail oder was auch immer ich da versuche, um das zu kompensieren und es funktioniert aber nicht.
1: Jetzt wäre meine Frage natürlich noch. Du hast die Expertise. Du bist jetzt der Therapeut meiner Wahl, der mir eben auch sagen kann, wie, beziehungsweise mit dem ich auch über mein Feierverhalten reden kann. Ist das, ist das jetzt repräsentativ für dein, für dein Arbeitsumfeld, für deinen Berufsstand?
0: Also ich habe mich tatsächlich schon im, im, im Studium mit dem Dilemma beschäftigt, dass Leute, die Substanzen gebrauchen, oft nicht wirklich… Andocken, weil sie vielleicht nicht das Kriterium Sucht erfüllen und um, in eine Suchttherapie gehören, aber in einer klassischen Psychotherapie vielleicht auch abgelehnt werden, weil das heißt, naja, du hast ja irgendwie ein Problem mit Drogen, äh, du müsstest erstmal in die Sucht gehen. Ähm, das heißt, viele wissen nicht so richtig, wo soll ich mich eigentlich hinwenden. Ähm, und ich finde es wichtig zu sehen, dass eben nicht immer, aber oft Trauma oder zumindest unschöne. Erfahrungen aus unserer Kindheit, aus unserer Biografie mit eine Rolle spielen bei Substanzgebrauch und dass das therapeutisch mit bedacht werden müsste. Und wenn ich die Voraussetzung immer ist, du musst erstmal aufhören mit Substanzen, bevor du eine Therapie machen kannst, äh, dann habe ich so ein bisschen die Henne-Ei-Frage. Äh, ja, falsch rum aufge aufgerollt, meiner Meinung nach.
1: Zudem ist es wahrscheinlich auch eine ehr ehrliche Therapie wahrscheinlich dann auch nicht möglich, weil viele Leute dann vielleicht ihren Konsum eben auch verschweigen einfach.
0: Genau, viele trauen sich auch nicht da offen mit umzugehen, das stimmt. Ne?
1: Aber es gibt keinen, so wie den akzeptierenden Ansatz in der, äh, in der Drogenarbeit, gibt es jetzt keinen akzeptierenden Ansatz unter euch Therapeutinnen?
0: D zumindest nicht als äh, offizielles Kriterium, ne? also dass ich jetzt irgendwie so, wie ich wie ich, äh, in eine akzeptierende Drogeneinrichtung gehen kann, äh, gibt es jetzt keine Liste von akzeptierenden TherapeutInnen. Ähm, ich selber handhab ist zum Beispiel so, äh, also Grundregel bei mir ist, keiner kommt breit in die Sitzung, das äh, finde ich auch selbstverständlich, ähm, aber wenn jemand noch akut konsumiert, dann ist das eben Teil des Themas und dann Will ich das, dann will ich auch, dass jemand ehrlich zu mir ist über Art und Umfang und in welchem, in welchem Kontext warum, aus welcher Motivation heraus. Ich sage immer als simple Faustregel, eine schöne Zeit schöner zu machen mit Substanzen ist deutlich weniger dramatisch, als eine schreckliche Sache wegkriegen zu wollen mit Substanzen. Und wenn jemand versucht, irgendwas wegzukriegen, dann ist er vielleicht viel besser aufgehoben in der Therapie und der Bearbeitung dieser Themen, als das über die Substanzen hinzukriegen.
1: Abschließend habe ich die vielleicht schwierigste Frage, wenn jetzt äh, Leute draußen zuhören, die auf der Suche nach einem kompetenten Therapeut, einer kompetenten Therapeutin sind und du hast eben schon gesagt, Listen gibt es nicht, Rüh, was mache ich denn jetzt?
2: Ja, also wir
1: können natürlich anbieten,
2: äh, kommt zu uns sozusagen, ja, ähm, niedrigschwellige äh, Drogenberatung, Sucht und Drogenberatung, die ihr über Safer-Nightlife-Berlin-Beratung zum Beispiel äh, finden könnt äh, und das Gute ist bei uns, dass man im Prinzip die ersten Schritte schon machen kann. Ne? Also es ist sozusagen so ein Safe Harbor erstmal, um das Thema aufzumachen. Man muss noch nicht viele Vorbedingungen erfüllen, ne? sondern wir nehmen euch so, wie wir, wie ihr gerade da seid und trotzdem können wir uns ranpirschen so an das Thema. Natürlich auch besser nochmal vielleicht den Kontext klären, was erwartet mich in einer möglichen Therapie oder wo gibt es weitere Unterstützungsmöglichkeiten. In die Shownotes haben wir auch noch ein paar Links natürlich für akut ne? Betroffene ja wenn ihr jetzt gerade äh, so spezielle Hilfe äh, sucht. Und einzelne äh, oder mehrere Beratungsstellen äh, stellen auch therapeutische Gruppen zum Beispiel. Ja? Da muss man natürlich genau gucken, ja äh, haben wir da Plätze, ist das jetzt auch das Richtige für mich, kann ich mich darauf einlassen? Ähm, aber das kann natürlich auch super wertvoll sein, äh, sich mit anderen Betroffenen ne, ähm, auszutauschen. Äh, und das kann ein sehr guter erster Schritt sein.
0: Hm. Ja, von meiner Seite her würde ich noch sagen, äh also wenn Trauma im Hintergrund ist, sucht euch auf jeden Fall jemanden, der zusätzlich noch eine Trauma-Qualifikation hat, der überhaupt gut ausgebildet ist. Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch gerade auf dem Markt der Nicht-Kassentherapeuten, gibt es auch etliche Personen, wo es ein bisschen mangelt an den Qualifikationen, die sich gerne Trauma auf die Flagge schreiben, aber doch nicht wirklich kompetent ausgebildet sind. Also schaut dahin, was haben die Leute wirklich gelernt.
1: Dann habe ich doch noch eine abschließende Frage. Ähm, wie viele Sitzungen muss ich denn eigentlich? Bin ich dann mein Leben lang in Therapie? Also weiß ich nicht, beim Coaching gibt es das, dass man sagt, Raucherentwöhnung zwischen drei und fünf Sitzungen oder so?
0: Ja, das ist eine Frage, da kommen oft Leute zu mir gleich am Anfang und sagen, wie lange wird das dauern? Bis ich, ich wieder ich, heile bin. Ja, bis ich wieder heile bin. Ähm, ich finde es, also eigentlich kommen wir auch da zurück am Anfang. Es hat ein bisschen damit zu tun, wie komplex ist meine Traumatisierung? Wie früh habe ich sie erlebt? Ähm, wie sehr hat sie mich aus der Bahn geworfen? Also als einfache Faustregel, alles, was chronisch in der Kindheit passiert, dauert lange. Da reden wir manchmal von jahrelanger Therapie. Ähm, alles, was spät passiert und auf ein relativ normal, gesundes Leben als schlimmes Ereignis reingekommen ist, ist auch relativ einfach zu verarbeiten. Die Suche nach einem Kassentherapeuten, der zusätzlich noch auf Trauma spezialisiert ist, ist nicht leicht. Ich kann euch immer wieder sagen, lasst euch nicht entmutigen, bleibt dran, klemmt euch ans Telefon. Es gibt das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr so und so viele Therapeuten angerufen habt und nicht untergekommen seid, dann könnt ihr dann greifen. Sozusagen auf der nächsten Ebene diejenigen, die ähm, ein Kassenzulassungsverfahren gelernt haben, aber noch keinen Kassensitz haben. Das sind die sogenannten Kostenerstattungstherapeuten. Ähm, zum Beispiel auf der Seite therapie.de kann man filtern, kann sagen, ich will entweder nur Leute, die einen Kassensitz haben oder Leute, die äh, Kostenerstattung machen oder auch Leute, wo ich als Selbstzahler hingehen kann, ähm, auf dem Selbstzahlermarkt findet man natürlich am schnellsten jemanden, aber das kostet halt auch entsprechend, das können sich einfach viele Leute nicht leisten. Und man muss auch sagen, auf dem Selbstzahlermarkt sind natürlich auch viele der nicht gut qualifizierten TherapeutInnen unterwegs, das, das muss man auch wissen. Ähm, also von daher, Fachgesellschaften nochmal als Kriterium. Ähm, und ich weiß, es ist schwer, aber eigentlich muss man sich im Erstgespräch trauen und sagen: Was hast du wo gelernt? Oder was haben Sie wo gelernt? Ähm,
1: ja, und da könnte man auch ganz ehrlich sagen: Außerdem bin ich Konsumentin und wenn das für Sie ein Problem ist, dann passen wir nicht zusammen.
0: Ich würde das auf jeden Fall erwähnen, klar. Und, und ähm, ganz ehrlich: also Ich habe ja viele, viele Therapeutinnen fortgebildet im, im Traumabereich bei uns im Institut. Manchen macht das Thema Substanzen einfach Angst. So oder sie können nicht differenzieren zwischen Substanzgebrauch und Sucht. Und das ist okay, die dürfen da unbeholfen sein und ängstlich sein, aber dann würde ich tatsächlich mir jemand anders suchen. Ich würde natürlich umgekehrt aufpassen, mir jetzt auch nicht jemanden zu suchen, der es komplett verharmlost.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das war es jetzt zum Ersten, zumindest zum Thema Trauma und Konsum. Vielen, vielen Dank für all die Infos, Alexander Reich. Gerne könnt ihr uns natürlich auch weitere Fragen schicken, beziehungsweise sowieso auch zu anderen Themen über unsere Mailadresse kontaktieren, die da ist, nachtschatten-live.de. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren möchtet. Hat für euch den Vorteil, dass ihr zukünftig keine Folge mehr verpasst. und Hört auch, wenn ihr möchtet, gerne in die anderen Sunshine Live Podcast Formate. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und
0: Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.